0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Jenny Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche gibt es eine ganz besondere Folge. Ich habe mir letzte Woche überlegt, stellt mir doch einfach mal ganz viele Fragen, die so typische Mythen über positives Training beinhalten. Also Fragen an die Positiv-Petra. Falls du das noch nicht kennst, es gibt einen recht großen Petfluencer, der angefangen hat, sich über positives Hundetraining lustig zu machen und uns positiv arbeitende oder überhaupt umgehende Menschen Positiv-Petras genannt hat. Auch bezeichnet, dass es nur einen weiblichen Begriff dafür gibt. Aber ich möchte jetzt nicht zu Sexismus abschweifen, sondern wir bleiben beim Thema nur, dass du das Wort oder überhaupt diesen Begriff. Man könnte durchaus sagen, Schimpfwort positiv Petra schon mal gehört hast und damit etwas anfangen kannst. Wir haben uns in der positiven Bubble gedacht, pff, wieso Schimpfwort? Ich bin stolz drauf und deshalb habe ich eben gesagt, stellt doch mal eure Fragen an die positiv Petra. Ich habe allerhand Fragen bekommen, so viele, dass schon mal klar ist, dass ich die nicht in einer einzigen Podcast-Folge alle beantworten kann. Es gibt auch ein Insta-Live, nein, sogar zwei Insta-Live, wird es dazu geben. Die findest du dann auf meinem Instagram-Profil, weil ich werde sie auf jeden Fall abspeichern. Zum einen werde ich noch mal gesondert Fragen angehen, die ich jetzt in dieser Podcast-Folge nicht schaffe. Und ich habe mir zu einem Live Jessie eingeladen. Sie war auch schon mal hier bei mir im Podcast, da wir uns über Zecken unterhalten und ihr Zeckenprojekt. Und sie wird auch zu einem Live kommen und wir unterhalten uns über Studien. Denn es gibt immer wieder eben die Fragen... Ja, was habe ich denn davon? Da gibt es so eine Studie, aber die sagt mir doch nichts über meinen Hund aus. Und ja, wir sprechen eben darüber, was gibt es alles für Studien, auf was sollte man achten, wenn man Studien bewertet und auch, wenn man sie zitiert, beziehungsweise wenn man sich auf sie beruft. Und das live speichere ich auch ab, findest du dann auf meinem Instagram-Profil. Also diese Schnapsidee, diese ganz kurze, schnelle Idee hat ganz schön viel hervorgebracht. Es sind sehr, sehr viele Fragen. Das Besondere jetzt hier an dieser Podcast Folge, ich habe mich wirklich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe die Fragensticker aus der Story abfotografiert und gehe die jetzt so ein bisschen durch und antworte einfach ganz spontan darauf. Ja, was die positiv Petra da so drauf antwortet, wenn sie in einer Interviewsituation ist. Was machst du im Notfall, wenn du in eine Situation kommst, wo kein Signal mehr greift? Was, man muss doch auf den Hund einwirken können. Also. Grundsätzlich ist es so, und das finde ich eben beim positiven Training so grandios, dass man den Hund super gut einschätzen kann, weil man weiß, wo ist denn mein aktueller Trainingsstand? Also wir verlangen keine Dinge, die die Hunde nicht können. Wir bringen die Hunde nicht absichtlich in Situationen, die sie nicht schaffen. Und wenn ich meinen Hund in Situationen bringe, Super Beispiel dafür, ich gehe mit Kenny in die Innenstadt und sag mir, hey, ich nehme heute mal meinen Hund mit auf eine Shoppingtour. Es wäre für uns beide Horror, weil ich hasse Shoppingtouren und er hasst Innenstadt. Ähm, er hasst es nicht, aber er ist mit den vielen Reizen einfach überfordert. Also, wenn ich sowas tun würde, würde ich mit ihm überhaupt nicht an Dingen arbeiten, wie mach jetzt jemand Platz und bleibe oder so. ja? Sondern ich wüsste ganz genau, was ich von ihm aktuell in dieser Situation verlangen könnte und das ist super wenig. Dementsprechend würde es mir dann eher darum gehen, wie kann ich ihn begleiten und ich würde schauen, was würde ihm in der Situation helfen. Das hilft mir, um zu sehen, welche Tools sind für ihn am hilfreichsten. Ja, Wie kann ich ihn am besten unterstützen? Und das ist für mich so der große Unterschied. Hier komme ich wieder zu dieser Erklärung, die ich immer und überall rauszücke. Herdplatte auf zwölf, obendrauf steht ein Topf mit Wasser gefüllt und das Wasser wird natürlich irgendwann brodeln und kochen und überkochen. Und genau das ist immer der Moment, wo der Hund... ja. Ich, ich sage jetzt einfach mal, er knallt in die Leine und flippt total aus und dann wird er gehemmt. Und dieses Stopp, dieses Verhalten soll sofort aufhören, sofort beendet werden, wird dann mit einem Topfdeckel gemacht. Aber solange die Herdplatte weiter auf 12 steht, weiß man, dass der Druck in Topf, also innen drin, wird der Druck weiter steigen, weil ich nicht an der Ursache des überkochenden Wassers gearbeitet habe, nämlich an der Herdplatte gedreht. Was jeder macht, wenn das Nudelwasser übersprudelt, ist der erste Griff natürlich an das Drehknöpfchen, um die Platte runterzudrehen. Und beim Hund tut man das eben nicht. Dann nimmt man den, den Topfdeckel zur Hand. Und genau hier liegt das Problem. Also, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, ey, pf, mein Signal, also mein Signal funktioniert hier nicht, um jetzt mal den Begriff zu nehmen, mein Hund kann darauf nicht reagieren, dann weiß ich, dass die Herdplatte zu hoch gestellt ist. Also mein Hund ist in dieser Situation überfordert und dann würde ich schauen, wie ich ihn unterstützen kann und ent habe entsprechende Managementmaßnahmen. Und die Managementmaßnahmen reichen von, ich habe den von Anfang an an der Leine, ich halte ihn am Geschirr fest und gebe ihm die Tube zu schlecken, ich habe Konditionierte Entspannung, isometrische Übungen. Ich habe ein ähm, Tagetraining, was auch so aufgebaut ist, dass es, ich sage immer, die Ruheinsel zum Mitnehmen ist. Ich habe ein Abtransportsignal. Wenn man in einer Situation ist, wo man sagt, okay, hier wird jetzt gleich eine Bombe explodieren, es wird einfach nur noch katastrophaler, gibt es ein Signal, was ähm, ankündigt, wir gehen jetzt hier sofort aus dieser Situation raus. Das ist mein weiteres Signal. Und da würde ich dann ankündigen, je nachdem, also beim Stadttraining, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, habe ich es immer so gemacht, dass mein Auto in der Nähe parkt und habe dann angekündigt, Auto. Dann war der Hund schon so fokussiert auf ins Auto steigen und konnte um sich rum so ein bisschen durch diesen Tunnelblick die anderen Dinge ignorieren. Und wir sind Postwenden ins Auto gegangen. Und ich habe für mich vermerkt, ey, pff fünf Schritte über die Linie gegangen, viel zu schnell vorangegangen, dem Hund viel zu viel abverlangt. Das ist wohl der große Unterschied. Das heißt, ich bin von Anfang an nicht erpicht auf Funktion meines Hundes. Ich habe das schon in mehreren Folgen auch erwähnt, dass ich gesagt habe, ich würde niemals das Leben meines Hundes oder die Sicherheit der Umwelt an ein Signal knüpfen, wenn ich meinem Hund da nicht irgendwie vertrauen kann, im Sinne von, ich habe es super kleinschrittig geübt und ich bin mir 100% sicher, dass das klappt. Ja, Also das ist so das große Thema. Wir kommen gar nicht in diese Situation. Und was mache ich im Notfall? Wie gesagt, ähm, bei mir kommt es nicht zu solchen Situationen. Und wenn es mal dazu kommen würde, und das ist bei mir wirklich dieses riesige Privileg im Sinne von, ich habe ewig und drei Tage Hunde und ich war in Situationen von, ich mache die Haustür auf, mein Hund drückt sich genau in dem Moment an mir vorbei und direkt in der Sekunde so Sechser im Lotto, ne, ins Schwarze getroffen, läuft ein Hund an uns vorbei oder an dem Haus vorbei und mein Hund rast da volle Möhre in den Hund rein. Katastrophe natürlich, ich habe mich 500 Mal entschuldigt, in den Boden geschämt und in dem Moment bin ich wie jeder andere auch und blöke den Namen des Hundes raus. Und deshalb sage ich auch immer wieder, trainiert den Namen eures Hundes dauernd, dauernd, dauernd. Namenstraining ist so ein riesiges Fundament, weil wenn wir gestresst sind, dann kommt halt ein einmal den Namen vom Hund mega laut rausgerufen. ja Und wenn ich da ein riesiges Fundament habe, an, Mein Hund hört den Namen und zack, hat sofort eine Positivstimmung und reagiert sekundenschnell auf den Namen, weil er eben verknüpft hat. Name ist Geschenk bei meinem Besitzer. Dann habe ich da... Ja, ein super gutes Fundament gebaut. Deshalb ähm, gibt es bei mir all solche Situationen nicht. Sowas gibt es einmal und, oder auch der Hund, der aus dem Auto rausspringt und ab dann gibt es nur noch Boxen mit Tür und ich mache Training oder der Hund ist angeleint. Genauso das bei der Haustür. Das war dann immer mit Zwischentür ist geschlossen, wenn ich nur schnell mal vor der Haustür was hole oder an den Briefkasten gehe. Und wenn ich ansonsten mit den Hunden rausgehe, sind die angeleint. Also... Auch bei meinen 13 jährigen laufe ich die drei Meter durchs Dorf mit der Leine. Ich werde da von den Nachbarn auch immer mal, warum machst du das? Der läuft doch nicht hin. Und dann sage ich, ja doch, wir hatten schon so eine Situation. Und dann saß genau hinterm Gartentor, hinter unserem Auto eine Katze, die ich nicht gesehen habe. Und dann war es auch noch der eine Nachbarskater, den auch mein 13,5-jähriger Senior total überhaupt nicht abhaben kann, weil der schon ein paar Mal bei uns ins Haus gekommen ist und ähm, markiert hat und unsere frühere Katze verprügelt hat. Und ja, dann ist er dem auch hinterhergerannt. Und natürlich, was mache ich? Ich rufe den Namen des Hundes einfach genauso, wie ihr das auch macht, ja wie jeder andere das auch macht. Und natürlich ist das in dem Moment hemmend, aber mir ist das bewusst, das passiert ein einziges Mal. Danach ist mein Hund an der Leine. Ich komme nicht noch mal in so eine Situation, ich übe danach Stoppsignal bei der Katze wie Sau. Ich übe an mir, dass in der Situation, das Stopp mein Notfallsignal über meine Lippen kommt und ich meinen Hund nicht anblöken muss. Das sind dann immer so die Learnings daraus. Aber wie gesagt, niemand sagt, dass Positiv-Petras perfekt sind. Ja? Aber umgekehrt, wir sind uns unserem Unperfekten bewusst und machen dafür nicht den Hund verantwortlich. Ja super, eine Frage schon zehn Minuten verbraucht. Mal schauen, wie viel ich schaffe. Ich mach mal weiter. Wenn ein Hund beißt, dann kann man doch nicht warten, bis er loslässt, um dann zu markern oder klickern. Das basiert so auf dieser Idee des positives Training und das ist ein riesiger Mythos, mag ich jetzt schon mal erwähnt haben. Das basiert eben auf dieser Idee, dass wir warten, bis der Hund von sich aus einfach so verhalten sein lässt und dann Verhalten zeigt, was für uns okay ist und dann sagen wir, toller Hund. Und das davor, was nicht gut ist, ignorieren wir einfach. Das ist wirklich ein riesiger Mythos, das ist laissez-faire, aber das ist nicht positives Training, weil was ist denn das für ein Zusammenleben für alle Beteiligten? Ja, laissez-faire fühlt sich für niemanden gut an. Aber auch hier könnte ich jetzt wieder reingehen in die Situation, wenn ein Hund dich beißt. Ähm, dann ist es schon 35 Kilometer zu spät. Dann würde ich hingehen und sagen, ey jetzt mal sorry, aber kannst du keine Hundesprache lesen? Was hast du davor gemacht? Was hast du getan, dass dein Hund überhaupt beißt? Weil ich habe schon mit hochaggressiven Hunden zusammengearbeitet. Ich habe auf der Intensivstation in der Uni gearbeitet, wo einmal im Jahr alle Polizeihunde zu ihrem Check-up kommen. Ich habe echt mit Hunden zu tun gehabt und ich stand auch schon mal als äh, Tapete an der Wand und habe probiert, mich als Tapete zu verhalten. Aber ich lese so früh, dass ich einfach nicht gebissen werde. Und für mich wäre halt die Frage, also ah, wie, wie kommt es bitte dazu, dass dein Hund dich beißt oder dass, dass ein, ein Hund, der von dir trainiert wird, beißt. Ja, Weil da fehlt es an ganz vielen Ecken, wenn es so weit kommt. Aber jetzt lassen wir den Fall mal stehen und sagen, hey, der hat dich gebissen. Ja, keine Ahnung, wie reagiert man dann, wie jeder andere auch, mit ähm, Wasser drüber kippen, am Halsband festhalten und dem Besitzer, der Besitzerin irgendwie klar machen, könntest du mal bitte helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, man würde vor Schmerzen auch schreien, aber das ist jetzt alles fiktiv, weil ich habe keine Ahnung. Ja, Ich bin einmal in einem Kampf, wo ein Hoferwart meinen Hund angefallen hat, gebissen worden und... Ähm, dem Hund habe ich mit meinen bloßen Händen den Käfer aufgehebelt, weil er meinen Hund im Maul hatte und habe seine Lefzen unter seine Zähne gepopelt, damit er sich selber wehtut. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht irgendwas, wo man sagt, ich biete dir heute eine Anleitung, wie man mit beißenden Hunden umgeht, weil das kann einem keiner sagen. Das ist eine hochgradige, krasse Stresssituation, gerade wenn man dann noch selber beteiligt ist, wenn man selber gebissen wird. Ich keine Ahnung, wie man unter hochgradigem Stress mit massiven Schmerzen reagiert. Ein Schreckreiz ist immer ganz gut und dran reißen ist super schlecht, gerade wenn der Hund mit Biss und Gegenbiss sich verbissen hat, sollte man nicht dran reißen, weil dann nimmt er das Stück Fleisch mit und hackt die Zähne noch tiefer zu. Es gibt da keine pauschale Anleitung, die man macht. Aber nein, man wartet nicht, bis der Hund loslässt, um dann zu markern. Aber ich mache eben bei Hunden keine Arschbombe im Problemverhalten. Und deshalb sieht positives Training auch so langweilig aus, weil ich eben bei einem Hund, der... Aggressionsprobleme mit Besuchern hat eben nicht im Wohnzimmer mit den Leuten arbeite, wenn der Hund fletschend, ausflippend mich töten wollen, vor mir steht, sondern ich trainiere mit diesen Menschen auf einem Gebiet, wo der nicht so gestresst ist, weil es seine eigene Wohnung ist, sondern bei mir am Hundeplatz und dann arbeite ich erstmal mit Zaun dazwischen, dann arbeite ich mit Leine, mit Maulkorbtraining und und und. Also da gibt es unzählige Vorschritte, bis ich in die Situation gehe und das sieht so langweilig aus, weil ich immer im Wohlbefinden des Hundes arbeite, weil ich ja möchte, dass er sich wohlfühlt in Anwesenheit von fremden Menschen und deshalb arbeite ich auch genau in diesem Bereich. Also da gibt es keinen Topfdeckel, der drauf geworfen werden muss, weil ich die Herdplatte auf zwölf gelassen habe. Ja, ich arbeite an der Herdplatte. Immer wieder dieses Bild und deshalb ist dieser Mythos einfach lächerlich. Der wird immer wieder benutzt und ich kenne das ja Hauf. Ich habe es auch im Feed immer mal wieder stehen genau diese provokante Frage und sie ist einfach lächerlich, weil es so nicht vorkommt und das ist schon mehr als ein Mythos. Genau das gleiche mit, wenn dein Hund ein Kind anknurrt oder dein eigenes, dann lobst du doch sicher auch nicht oder wirfst ihm Leckerlis hin oder machst du das etwa doch. Also da ist wichtig, dass wir uns anschauen, wie ist denn das so mit der Leiter der Aggression oder auch die Leiter der Kommunikation. Ich schaue mir also an, was kommt denn vor dem Knurren? Und da kommt bei Hunden super, super viel. Das heißt auch hier wieder, hm, du hast da eine ziemliche Arschbombe über die Grenze hinweg gemacht. Und wenn es so ist, bei uns gab es das in der Familie, dass Timon geknurrt hat, dann waren das Situationen, wo er sich einfach super unwohl gefühlt hat. Das war am Anfang, wenn das Kind durch den Flur gerannt ist zum Beispiel und er hat ähm, sie gehört, so dieses Laute, dann hat er geknurrt. Und das ist ein Zeichen von Unsicherheit. Würde ich ihm das jetzt verbieten, dieses Knurren und sagen, Mensch, du böser Hund, sofort Schluss damit, ja? Dann würde ich dieses Verhalten hemmen und er würde die nächste Leiter auf der Kommunikationsleiter oder auf der Leiter der Aggression nehmen, die nächste Leitersprosse, weil die Leitersprosse knurren, die habe ich ja sozusagen rausgerissen aus der Leiter und dann muss er ja auf die nächste Leitersprosse gehen. Das heißt, ich würde das Ganze verschlimmern durch so ein Verbot und mein Hund würde zusätzlich lernen, wenn er sich nicht wohlfühlt in der Nähe des Kindes, bin ich noch arschig. Das heißt, er würde zu Zusätzlich probieren, das Kind zu vertreiben, weil er ja gelernt hat, in Anwesenheit des Kindes verhalte ich mich ihm gegenüber arschig. Es ist also hochgradig riskant und brisant, wenn man da dann negativ auf den Hund einwirkt. Zusätzlich zu der sozialen Lernkomponente, dass das Kind nachahmt, was die Eltern mit dem Hund tun. Das kann man wirklich eins zu eins immer wieder beobachten. Das heißt also, du hast eine hochwichtige die Verantwortung, die du da trägst, wie verhalte ich mich meinem Hund gegenüber? Weil du kannst dir sicher sein, dein Kind wird das Haar genauso machen. Und wenn dein Hund sich von dir hemmen lässt, den Topfdeckel draufdrücken lässt, dann wird er das beim Kind mit Sicherheit nicht einfach so hinnehmen und beim Kind explodieren. Also super gefährlich. Was mache ich persönlich, wenn mein Hund knurrt und Timon hat das gemacht? Für mich war das ein Feedback, okay, der fühlt sich in der Situation nicht wohl. Das heißt, wir haben genau die Situation mit Tagetraining und Markern, Belohnungen am Kissen, an seinem Ruheort, wo wirklich absolut Safe Space für ihn ist, gemacht. Wir haben in jedem Raum, wo wir uns so zusammen aufhalten, in der Trainingshalle, im Garten, im Wohnzimmer, haben wir so kleine Trennungen eingebaut, dass er eben selbst wirksam die Möglichkeit hatte, Ah, hier gehe ich hinter das Gitter, da hatte ich so einmal ähm, an meinem Bürotisch, der da im Wohnzimmer war, so ein Gitter stehen oder es war so, so ein Paravor. Und da hat nur er am Rand durchgegangen, gepasst quasi. Also fürs Kind war das ein, ja, sie hat da nie so wirklich hingeguckt und wenn sie dort hätte hingehen wollen, hätte ich sie natürlich festgehalten und ihr das nicht erlaubt, weil das ja sein Safe Space ist. Das habe ich ähm, aufgebaut und das Signal gebracht. Am Anfang habe ich ihm geholfen. Das heißt, er hat geknurrt. Ich habe ihn angesprochen. Hey, guck mal, tolle Idee. Geh doch in Abstand. Da bist du sicher. Und dort hat er eine Belohnung bekommen. Das heißt, das Verhalten, knurren, wahrnehmen, im Sinne von ähm, auch wieder Feedback. Ey, ich muss früher gucken, ja, und dann dem Hund eine Alternative bieten, dass er dabei sein kann, aber eben sich sicher fühlt, einmal geh doch dahin. Und wir hatten überall, wir haben auch im Garten so, so Gitter gehabt, dieses Achteckgitter, das haben wir aufgeklappt und hatten da im Garten, dass er hinter das Gitter gehen kann. Genauso hatte ich das in der Trainingshalle, da stand immer so ein großer Tisch, da haben wir auch so ein Gitter drumherum gemacht und er konnte von hinten unter diesen Tisch gehen und hat dann da gesessen. Und die knur waren bei uns urselten. Also A, weil ich habe super früh gesehen, der fühlt sich nicht wohl und habe dann auch mit ihr gesprochen, boah, schau mal, wenn er so guckt, siehst du das? Damit ich eben auch an sie weitergebe, wie sehen denn Hunde aus, die sich nicht wohlfühlen? Oder ich habe von Anfang an gesagt, sie mag jetzt wild sein und das darf sie, bitte, ähm, aber da muss er nicht dabei sein. Ja, also so einfach proaktiv gehandelt. Also wenn dein Hund knurrt, dann ist es für dich, gibt es zwei Feedbacks. Zum einen, Danke, sei froh, dass der mit dir spricht und nicht gleich losgeht und das Ganze selbst regelt, weil er scheinbar weiß, er kriegt keine Hilfe. Sei froh, bestrafe es niemals und das andere Feedback ist, hey, ich sollte irgendwie wirklich nochmal genauer hingucken, wie sieht denn mein Hund eigentlich aus, wenn der kommuniziert und deinen Hund in seiner individuellen Körpersprache noch ein bisschen besser kennenlernen, damit du die Stufen davor siehst, weil vor dem Knurren passiert wirklich super viel, außer es ist jetzt was Plötzliches. So wie ich gesagt hatte in dem ersten Beispiel, meine Tochter ist dann super schnell durch den Flur gerannt, das ist was, was plötzlich auftritt, äh, äh, auftritt und da ist dann auch so ein Erschrecken vom Hund dabei. Aber bei allem anderen gilt, bitte schau, dass du deinen Hund besser lesen lernst. Das nächste, ich muss gerade schon ein bisschen grinsen, du siehst es nicht, weil ich gehe jetzt so die Fragen durch. Ja, die nehme ich. Soziales Miteinander braucht Grenzen. Die Hunde fühlen sich nicht wohl ohne Grenzen. Warum dürfen eure Hunde Nein sagen, ihr aber nicht? Wow, auch so ein typisches Mythos-Ding. Ähm, soziales Miteinander hat Grenzen, ganz natürlicherweise, weil ansonsten bist du nie authentisch und würdest das nicht lange durchhalten, wenn du keine persönlichen Grenzen hättest. Das geht überhaupt nicht. Also das geht mit niemandem. Auch mit dem Sozialpartner, nicht egal mit wem. Ich habe auch meinem Mann gegenüber persönliche Grenzen. Die hat jeder. ja. Und sei es eben nur ein, äh, boah, ich bin heute irgendwie von allem so genervt, ich brauche mal kurz Zeit für mich, ich hock mich mal eine Stunde um ins Bad und höre Musik. Was auch immer. ja. Oder ähm, boah, mich nerven heute die Hunde, so kannst du mit denen Gassi gehen, ich mag mal kurz allein zu Hause sein. Das ist eine Grenze, das ist eine Grenze im Sinne von ich merke, ich brauche gerade Ruhe und ertrage euch nicht um mich rum. Ja? Also dieses sich persönlich spüren und Grenzen aufzeigen können wir sau sau gut, weil wir nämlich wissen, wenn man das nicht tut dann habe ich keine Ressourcen für ein schönes, positives Miteinander. Ja, das liegt nämlich meistens daran, dass man gar keine Ressourcen mehr übrig hat, weil man die ganze Zeit ständig über seine Grenzen gegangen ist. Was soziales Miteinander aber nicht braucht und das wird immer verwechselt beziehungsweise ganz bewusst und absichtlich gesagt, um zu verunsichern, um Menschen dazu zu bringen, über ihr Bauchgefühl hinweg zu strafen. Denn ganz im Grunde gibt es immer, egal wer zu mir gekommen ist in all den Jahren, alle haben gesagt, ich habe mich super schlecht dabei gefühlt und ich habe das nur gemacht, weil mir gesagt wurde, ich muss das tun. Hunde brauchen das, Hunde wollen das, Hunde brauchen solche Grenzen. Und das ist einfach nicht wahr. Soziales Miteinander braucht Grenzen, hat es. Jeder braucht Grenzen und hat Grenzen. Aber mit Grenzen ist nicht gemeint, aversiv sein, hemmend, abwertend, schmerzerzeugend oder noch mehr. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und den Einschub muss ich jetzt bringen. Ich finde das immer so faszinierend. Ich bin jetzt ja doch durchaus schon allerhand Jahre auf Instagram mit meinem Profil unterwegs. Und diese feinen, nett kommunizierten Grenzen können gerade die Leute, die in meinen Feed einfallen und eben da Mythen, aber so richtig böse, Also wo ganz klar ist, da ist jetzt überhaupt kein Austausch gewollt, sondern da geht es um Abwertung von meinen Inhalten, da geht es um Abwertung von meiner Einstellung Hunden gegenüber. Und wenn ich dann nett eine Grenze formuliere und sage, hey, ich glaube... Ähm, das passt nicht ganz und es hört sich so an, als würdest du gar keinen Austausch wollen und ich möchte nicht, dass du so mit meiner Community sprichst, gerade wenn dann eben auch noch persönliche Angriffe stattfinden in den Kommentaren, da schütze ich meine Community und ich dann eben sage, ich möchte das nicht, dass du so mit meiner Community sprichst. Scroll doch einfach weiter, wenn du merkst, das Thema ist nichts für dich. Du kannst ja woanders hingehen. Du musst ja nicht hier sein. Instagram ist ja riesengroß. Dann flippen diese Leute aus. Nett kommunizierte Grenzen, klare, deutliche Grenzen werden als absolute Abwertung, ja, als, als, als Ablehnung auch gewertet. Und da ist dann, ich sage mal, der, der, die Zündung einmal an, aber so richtig auf on. Das endet fast immer darin, dass ich diese Leute blockieren muss. Grenzen setzen bedeutet nicht, ich werde aversiv. Grenzen setzen bedeutet nicht, ich muss draufkloppen. Grenzen kann ich super wohlwollend und nett formulieren und trotzdem bei meiner Grenze bleiben. ja, Also ich kann dann einfach sein, du, auch wenn ich das nett gesagt habe, ich meine das echt ernst und hier ist gerade meine Grenze. Ich habe Grenzen, körperliche, psychische, wie auch immer. Ich habe überall Grenzen, das ist völlig normal. Und zusätzlich kommt, dass das Hundeleben in diese menschliche Welt verfrachtet, ja quasi nur aus Grenzen besteht. Da ist es doch umgekehrt eher so, dass man sich wirklich Mühe geben muss und sich hinterfragen muss, ey, wo ist denn der Hund eigentlich nicht eingegrenzt? Ja? Da wird in die Bude gesteckt, die Haustür wird zugemacht, er wird ans Geschirr, das Halsband und die Leine genommen. Wo ist denn der nicht eingegrenzt? Der darf sich nicht paaren, wann er Bock hat, der darf nicht zu Freunden, wann und wie und wo er will. Also die Hunde sind ständig eingegrenzt. Dann muss ich nicht noch künstliche grenzen und so kannst du es immer super gut ähm, überprüfen. Ist das jetzt notwendig oder ist das irgendwie künstlich erschaffen? Man macht das so. Oder ich mache das, weil ich persönlich das gerade möchte. Immer dann, wenn du ein, naja, man macht das halt, man muss das so, kannst du dir sicher sein, dass du es sein lassen kannst, ja, ähm ich habe persönliche Grenzen. Meine persönliche Grenze ist, dass wenn ich mit meinen drei Hunden hinten zum Gartentor rausgehe, möchte ich nicht umgerissen werden, weil ich habe drei Hunde an der Leine. Meine persönliche Grenze ist, wenn ich die drei Hunde an der ganz kurzen Leine habe, dürfen sie nicht pieseln und schnuppern, weil ich drei Hunde an der Leine habe und meistens auch noch einen Kinderwagen oder ein Kind dabei habe. Das sind persönliche Grenzen, die ich meinen Hunden super nett beigebracht habe. Und weil sie sich darauf verlassen können, dass sie dadurch, dass sie jetzt eingegrenzt sind, danach ganz viel Selbstwirksamkeit haben und Hund sein dürfen. Ja? Ich habe die persönliche Grenze, wenn ich nachts schlafe, möchte ich nicht, dass ein Hund eine Arschbombe auf mir macht oder mit Macht 3 ins Bett hüpft und der Meinung ist, mit mir spielen zu müssen da habe ich mich auch mal erschrocken, habe ich auch glaube in der letzten Podcast-Folge gesagt, natürlich werde ich dann laut und äh, sage entsprechend was, wenn ich nachts einfach aus dem Schlaf gerissen werde. ja Und zur Not mache ich dann halt ein Türgitter an, ans Schlafzimmer, was ich positiv aufbaue, damit der Hund da keinen Stress hat. Ich baue vorher einen Ruheort, Schlafplatz auf, whatever. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Also es gibt Grenzen und ja, miteinander braucht Grenzen, hat es aber natürlicherweise, da du lebst und nicht einfach tot im Eck liegst. Also hast du persönliche Grenzen, die du warst und kommunizieren darfst. Aber hier ist wieder die Frage nach dem Wie kommuniziere ich? Ähm, stell dir da immer die Frage, ich habe das mal gelesen, als es um den Umgang mit Kindern ging und fand es einfach extrem passend, auch da wieder sich so ein bisschen zu hinterfragen und das einfach mal auf die Hunde zu übertragen. Würdest du so, wie du deine Grenze gerade ziehst, die Grenze mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder deinem Partner kommunizieren? Würdest du das genau so machen? Ich weiß, bei einigen, die sagen dann vielleicht ja, da würde ich dir dann aber wirklich raten, dass du im Erwachsenenalter eine Therapie in Anspruch nimmst, finde ich super wichtig und ich glaube, das brauchen sowieso viel, viel mehr Menschen und wenn wir das alle tun würden, ich sage das immer ganz offen, ich tue das, dass man dann eine andere Welt hätte. Ähm anderes Thema. Also würdest du diese Grenze so mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder deinem Partner, deiner Partnerin kommunizieren? Nein? Dann lass es bitte. Dann tu es auch nicht mit Hund oder Kind, weil diese Abwertung einfach das allerletzte ist. Und natürlich müssen wir beim Hund ähm, Kommunikation, die er so nicht versteht, verändern im Sinne von ich rede mit dir so, dass du mich verstehst. Das heißt, ich habe Signale, die mir dabei helfen. Und wenn ich am Anfang noch keine Signale habe, dann habe ich ein Türgitter, was ich binnen einen Tag positiv aufgebaut habe. Ja, da brauche ich keine Zauberei, das geht super schnell, dass ich ein Türgitter an die Küche anbringen oder irgendwo anders und du angekündigt hinter das Türgitter gehen kannst und du dann übers Türgitter hinweg deinen Hund begleiten kannst, so dass er nicht mit seinen Zähnen in dir einschlägt. Es gibt immer Möglichkeiten, wie du Grenzen positiv setzen kannst. Du hast eine Hundeleine für draußen, du kannst eine Schleppleine nehmen, du kannst ähm, Hundekissentraining positiv aufbauen. Ich habe ein Stoppsignal, was in allen Situationen funktioniert, das baue ich eben super schnell auf, damit ich genau das nicht habe. Mein Hund prescht auf mich zu und ich sehe schon, der will mir jetzt in die Fersen hacken, dann kann ich früh genug meinen Stopp sagen, wenn die Welpen eben oder die Junghunde noch in ihren crazy Phasen sind. Ich kann, ähm, ja, draußen mit der Schleppleine, die kann ich positiv aufbauen. Ich habe ein Pausesignal für zu Hause, was eben bedeutet, hey, ich habe gerade keine Zeit für dich, mach bitte Selbstbeschäftigung, ich ignoriere dich jetzt. Das heißt, ignorieren setze ich Angekündigt ein und nur dann, wenn der Hund das kleinschrittig beigebracht bekommen hat und ich ihm Selbstbeschäftigung beigebracht habe, dir in dem Moment, wo ich das Signal sage, auch ausführen kann. Also ganz viele Möglichkeiten, um Grenzen zu setzen. Super viele, weil auch mein Pause, wenn ich mich umdrehe zu den Jungs und meine Handbewegung mache und sage, nee Jungs, Pause, dann ist das eine Grenze gesetzt, ja. Ähm, warum dürfen eure Hunde Nein sagen, ihr aber nicht? Ja, stimmt halt nicht. Auch da hätten wir jetzt geklärt. Riesiger Mythos. Äh, wir dürfen alle Nein sagen. Mein Körper, meine Grenze, mein Körper, meine Regeln. Da sagt jeder Nein und äh, erklärt, hey, hier ist bitte meine Grenze. Ja, Also riesiger Mythos und immer wieder was, was erzählt wird. Aber was, glaube ich, auch so eine Schutzfunktion ist, weil man hat halt keinen Bock irgendwie, ja, diese Sprachbarriere zu überarbeiten. Weil es ist natürlich leichter, den Topfdeckel drauf zu kloppen oder vielleicht sogar auf den Boden, damit der Hund sich erschreckt und dann sagt, oh, da habe ich eine gute Grenze gesetzt. Nö, der Hund, der möchte nur dem Schreckreiz aus dem Weg gehen und deshalb verhält er sich in deiner Anwesenheit dann nicht mehr. Ist halt kein schönes Gefühl für ein Miteinanderleben, würde ich mal sagen. Und deshalb erarbeite ich Signale Stück für Stück. Das geht super rasant, weil ich brauche nicht zig Wiederholungen, gerade im häuslichen Bereich ohne Ablenkung braucht es da nicht viel. Das habe ich schnell aufgebaut und dann kann ich Grenzen ziehen. Das heißt, ich habe Signale, die umschiffen, die die Grenze geben. Und dieses sagst du nie. Nein, natürlich, das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Ich bin ja jemand, der auch immer ganz arg guckt so, wie ticken wir Menschen, wenn sie ja, wie, wie ticken Menschen, wenn sie saugestresst sind. Hey, da kommt halt das raus, was reflektorisch aus einem rauskommt. Und das ist ja im, im, im meisten Fall das Nein. Ja, weil das ist so in uns drin, dass man Nein sagt. Das heißt, ich baue das Nein mit einer. Handlung auf. Der Hund weiß ja nicht, was Nein bedeutet. Ich bringe meinen Hunden also bei Nein, es sitzt oder Nein, es kissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich baue da verschiedene Sachen auf. Wenn ich so im Welpen Junghundalter in den Kursen habe ich immer mit dem Sitz angefangen, weil das natürlich auch im häuslichen Bereich helfen kann. Aber wie gesagt, im häuslichen Bereich ist das dann ähm, das Hundekissen oder auch das Abstand. Also es gibt auch ein Signal, was ähm, ankündigt: Geh mal ein paar Schritte bitte hier raus aus der Situation. Kann man übers Tagetraining super easy machen. Ist keine Zauberei. Und dann wird daraus irgendwann, dass wenn ich Nein sage, dass der Hund sich davon etwas aussucht. Ja, also, es ist dann eben auch wieder mit Selbstwirksamkeit verbunden und das finde ich so wichtig. Aber ich habe dann nett eine Grenze kommuniziert, obwohl ich Nein gesagt habe. Crazy. Ja, weil ich halt mit dem Hund ähm, geübt habe, weil ich diese Sprachbarriere Hund, Mensch über Brücke durch Training. Gehst du wirklich allen stressigen Situationen aus dem Weg? Natürlich nicht, weil ich lebe in einem normalen Leben. Und genau das finde ich ist so wichtig, dass man sich das klar macht. Das Hundeleben ist ja mittlerweile echt stressig geworden. Also ich habe schon lange Hunde. Ich ähm, bin ja auch mit Hunden aufgewachsen. Früher war das wirklich noch so. Wir waren damals bei uns im Wohngebiet in der Straße einfach die einzigen, die einen Hund hatten, mit dem man Gassi gegangen ist. Es gab ganz am Ende der Straße noch den typischen Kettenschäferhund und das waren in unserem gesamten Wohngebiet die einzigen zwei Hunde, die es gab. Und mittlerweile, wenn ich meine Eltern besuche, kläfft da quasi jeder Gartenzaun und ähm, wenn ich aus dem Fenster gucke, läuft da ständig ein Hund an der Straße entlang. Also es ist viel enger geworden, es ist viel voller geworden und zusätzlich, deshalb werde ich ja auch immer mal wieder, hat sich die Zucht eben auch verändert, dieses schneller, weiter, besser und es sind immer mehr auch Tierschutzhunde mit Rucksack zu uns gekommen, die halt wirklich reaktiv sind, die einen Erfahrungsrucksack haben und erstmal eine Weile brauchen, bis sie in diesem Leben ankommen und sich wohlfühlen und kein Problemverhalten mehr zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehe vor die Tür bei meinen Eltern, hat er schon viel, viel mehr Stress und Dinge zu erledigen, als mit meinem Hund damals, als ich neun Jahre alt war und der einfach mit mir allein unterwegs war. Ähm By the way, was man nicht darf, aber früher, als ich neun Jahre alt war, war das noch so okay, dass man neunjähriger alleine mit Hund losschickt. Bitte tut das nicht. Es ist gesetzlich a. nicht erlaubt und b. auch echt nicht ratsam, weil ich hatte das im Kundenstamm ähm, mittlerweile schon ein paar Mal, dass junge Kinder quasi dabei waren, wie der eigene Hund von einem anderen gebissen wurde und so weiter und so fort. Unlustig. Also darf man nicht. Jetzt äh, kurzer Zusatz, ein kurzer Rang. Also ich kann nicht allen stressigen Situationen aus dem Weg gehen. Das ist auch wieder so ein Mythos. Meine Hunde haben sowieso den ganzen Tag Stress. A, wohnen wir mit einem kleinen Kind zusammen. Kleine Kinder sind laut und wuselig und jeder Tag ist ein bisschen anders. Es ist Unvorhersehbarkeit bei uns im Alltag. Es werden Routinen gebrochen. Sie kriegen persönlichen Stress mit. Wir haben natürlich viel mehr Termine auch. Und es gibt Tage, wo super viele Termine sind, wo irgendwie ein Stress ist. Jetzt hatte ich ja vor zwei Wochen das Live-Webinar das sind Sachen, das kriegen die dann auch mit, dass ich gestresst bin und irgendwie so viel zu tun habe gerade. Das ist ja alles was, was bei meinen Hunden landet. Denn bei dem geräuschsensiblen Hund, hey, jeden Tag fällt bei uns irgendwas um. Ist es eine Lego-Kiste, ist es irgendeine Kiste aus dem Regal, es passiert immer irgendwas, dann hat der da einen Schreckmoment. Ähm Deshalb Und genau deshalb, weil ich das weiß und quasi so ein bisschen im Fokus habe, was landet jeden Tag im Stressfass meiner Hunde, ist mir so wichtig, dass ich das, was ich in der Hand habe, was ich verändern kann, eben sehr, sehr bewusst mache und sehr bedacht mache. Ich füge meinen Hunden nicht noch absichtlich und bewusst, denn auch unabsichtlich und aus Menschlichem, ich bin gerade voll genervt oder sonst irgendwas, Füge ich ja Stress hinzu und deshalb, wenn ich in Situationen bin, die ich in der Hand habe, dann achte ich extremst drauf, dass kein Stress zusätzlich dazu kommt, ja, weil ich eben weiß, dass das Stress fast irgendwann voll ist und ich möchte ja, dass sie sich wohlfühlen in unserem Alltag und deshalb ist dieses wir verbringen gemeinsam Zeit, wir trainieren, wir gehen Gassi, soll dafür da sein, Stress fast zu lehren und mentale Ausgeglichenheit und Wohlbefinden zu fördern. Und dessen bin ich mir bewusst und deshalb mache ich das auch. Und natürlich, wenn ich so eine Situation habe, dass irgendwas passiert, ähm ich überlege gerade, was war denn in letzter Zeit mal? Hm, schon wieder länger her, aber wenn mal sowas ist, dass ich dann laut werde, weil ich genervt bin oder so, oh, ich zerfleische mich deshalb innerlich Total, ja, weil weil ich einfach es besser weiß, weil ich sehe, wie viel Stress die Hunde haben, weil ich sehe, wie kompetent die sich durch den Tag manövrieren und Stresssituationen aus dem Weg gehen und nicht in die Konfrontation und ja, wie, wie kompetent sie das lösen, das sehe ich, das nehme ich alles wahr und das honoriere ich und dementsprechend ist mir so wichtig, dass ich kein Stressor für sie bin, sondern ich soll die Person sein, wo sie sagen, yes, die mag mit mir trainieren und yes, die geht mit mir Gassi und ich weiß einfach, beim Spaziergang habe ich jetzt, außer es wie Sau, habe ich riesige Freude, ja, also Deshalb ist mir das so wichtig. Ich kann nicht allen stressigen Situationen aus dem Weg gehen, aber ich bin eben so fair, dass ich das Gesamtbild sehe und dass ich Selbstkompetenzen denen an die Hand gebe, dass wir von Anfang an eben auch lernen und üben, hey, es wird super stressig gerade, irgendwas ist draußen, was kann ich dann tun, ja, und da ist natürlich das Nähe zu mir aufbauen, mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil dann der Hund nicht vor Panik wegrennt, weil er halt von klein auf gelernt hat, wenn mir der Poppes auf Grundeis geht, dann renne ich zu der und dann geht es mir besser. Und das ist so wichtig, diese selbstkompetenten Lösungen, dass sie die mitbekommen. Und auch selbstständig mit stressigen Situationen umgehen können. Ja, also die gehen auch bei Hundebegegnungen, sieht man bei meinen immer richtig gut, dass die dem aus dem Weg gehen. Wenn, wenn schon so ein, ja, Schubladding, so ein gageliger, unkastrierter Rüde mit hochgestelltem Schwanz und durchgepressten Gelenken irgendwie angegagst kommt, dann ähm, gehen meine dem aus dem Weg und sind dann nicht gebiem. Ja, und das ist einfach so selbstkompetent und stressigen Situationen aus dem Weg gehen. Dein Hund reagiert nicht auf ein Abbruchsignal. Was tust du dann? Was machst du, wenn alle positiven Versuche nicht gefruchtet haben bei diesem Hund? Also mein Abbruchsignal in dem Sinn ist ja das Stopp, wobei ich glaube, dass hier die Definition wieder ganz wichtig ist. Ein Abbruchsignal im hemmend aversiven training ist ja wirklich einfach sowas wie den Topfdeckel auf den Boden schmeißen gemeint. Also der Hund bekommt einen Schreckreiz oder der Mensch macht einen richtig schnellen so einen Schritt auf den Boden und auf den Hund zu und blockiert den das ist ja mit einem Abbruch gemeint. Und sowas trainiere ich nicht. Also bei mir gibt sowas nicht. Früher hat man, ich sage immer früher, es stimmt nicht, es wird immer noch gemacht. so diese Disks auf den Boden geworfen und dabei nein oder sonst irgendwas sagen. Dass der Hund dann das Wort mit den Disks verknüpft und irgendwann nur noch auf das Wort reagiert. Und in dem Fall ist reagieren eben Angst haben. Und damit das nicht mehr passiert, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge gesagt, ähm, Verhält der Hund sich so halt nicht mehr, weil er der Strafe aus dem Weg gehen möchte und scannt zusätzlich, was war vor den Discs. Hat der Mensch ähm, anders gerochen? Hat er den Arm gehoben? Hat er die Augenbraue gehoben? Whatever. Ja, die, die scannen einen da sehr, sehr deutlich und irgendwann braucht man vielleicht nur noch die Augenbraue, die nach oben geht. Weil der Hund ähm, halt keinen Bock hat, dass die Disks fliegen. Sowas gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es das Stoppsignal und das ist einkonditioniert, ein positives Signal, übers Lauern aufgebaut, mit der passenden Belohnung. Das kann man über super tolle Beute oder eben Spielzeug machen, dass der Hund das belauert und daraus wird irgendwann das Stoppsignal über mehrere Schritte. Das lernst du in meinem Abrufkurs, in meinem Selbstlernkurs, der perfekte Abruf. Da ist auch das Stoppsignal drinnen. Und dann baue ich das Schritt für Schritt in den Abstand auf. Dann mache ich mir eine Liste. Das ist so eine Ranking-Schwierigkeitsliste 1 bis 10. Da schaue ich dann, ja 10 war bei Muffin wegrennendes, plötzlich wegrennendes Reh, also wo auch noch der Schreckmoment dabei ist. Das Adrenalin. Auf Platz 9 ist bei ihm Rehe, die in der Entfernung wegrennen. Auf Platz 8 ist Katze, die aus der Nähe so ganz nah vor ihm wegrennt. Und so habe ich dann so Stück für Stück geschaut, was ist schwerer, was noch schwerer, was ist leichter, noch leichter und ähm, habe das dann dieser Schwierigkeitsliste entsprechend trainiert. Und das dann mit der Schleppleine, am Anfang mit 7, dann 10 Meter, 20 Meter und ganz am Ende, einfach um mir wirklich sicher zu sein, dass das auch klappt bei wegrennenden Rehen und nicht die Leine ist, habe ich dann am Ende die 20 und die 10 Meter Leine zusammen gemacht, das heißt da waren es dann 30 Meter Entfernung. Und ähm, dann wusste ich, dann habe ich einfach überprüfen können, dass er auf das Wort, auf mein Signal reagiert und nicht auf eine Schleppleine. Also, ja... Das ist Arbeit, aber dafür muss ich halt meinen Hund nicht zusammenscheißen oder Discs auf den Boden werfen oder einen Schlüsselbund oder habe diese Momente von, oh, das hat er ja noch nie gemacht, weil ich meinen Hund einschätzen kann. Ich weiß, wir sind gerade auf Trainingsschritt 5, auf Schwierigkeitsstufe 6, 7, 8, 9, 10 und wenn ich das weiß, wo wir gerade sind, kann ich auch entsprechend spazieren gehen und deshalb gibt es bei mir nicht. Also ja, wenn mein Hund auf ein Signal nicht reagiert, das ist im Training, also als ich auf Stufe 9 war und dann auch mal auf 10, ähm, gibt es natürlich am Anfang Situationen, wo der Hund nicht reagiert, weil das völlig normal ist. Das tun wir auch nicht im Übrigen. Wenn wir richtig tief eintauchen, brauchen auch wir acht bis zehn Sekunden bis so. Ich sage immer so, die eine Hirnzelle zur anderen sagt, ey Stimme aus dem Hintergrund, hast du es gehört? Das dauert auch bei uns acht bis zehn Sekunden und beim Hund eben auch. Ich wiederhole also nach diesen acht bis zehn Sekunden das Signal erneut. Dann warte ich wieder acht bis zehn Sekunden wiederhole das Signal erneut und dabei achte ich sehr akribisch darauf, dass ich nicht grantiger werde, sondern das Signal in meiner Stimme gleich wiederhole, genauso wie ich es beim ersten Mal gesagt habe, weil der Hund nicht absichtlich gegen mich reagiert und mich ignoriert, sondern er hört mich gerade einfach nicht und dann kommt der Moment wo der Hund reagiert und dann muss ich mich entsprechend freuen, freuen, freuen und passend belohnen natürlich kann ich nicht sagen, da hinten hättest du jetzt voll geil Hormone gekriegt, weil du hättest hetzen können und hier bei mir kriegst du einen Futterbrocken das ist nicht passend. Da muss ich natürlich meinen Hund bei mir auch entsprechend belohnen. Genau. Also ein Abbruchsignal, was nicht funktioniert, bedeutet einfach, ich habe meinen Hund quasi in, auf Stufe 10 geschubst, obwohl wir gerade noch auf Stufe 3 trainiert haben. Da ist der Mensch dran schuld. Da würde ich dann eher mit dir vorm Spiegel in ein Gespräch gehen als mit dem Hund. Und wenn das passiert, ja, wäre es kacke und dann würde ich wahrscheinlich auch laut rufen und meinen Abruf nutzen, den ich hoffentlich bis dahin aufgebaut habe. Und wenn ich den Abruf nicht aufgebaut habe und meinen Hund draußen ohne Schleppleine habe rumlaufen lassen, würde ich nochmal ein gutes Gespräch mit mir vorm Spiegel führen, weil da hättest du dann wirklich scheiße gebaut. Das heißt es ist total fiktiv, es kommt zu so einer Situation nicht. Ja, Ich wiederhole oder ich laufe halt vorher mit Schleppleine rum, weil mein Hund ja das Verhalten, was ich nicht möchte, bleiben wir beim Jagdthema, es soll er nicht zeigen und deshalb lasse ich es nicht zu. Ja, Und deshalb kommt es auch gar nicht so weit. Und ähm, wenn es so weit kommt, dann wiederhole ich und ich habe eben auch Abstufungen. Das heißt, wenn mein verbales erstes Stoppsignal nicht klappt, dann nehme ich die Pfeife. Ja, Die hört man besser, die ist meistens noch mal so eindeutiger konditioniert, weil weniger Emotionen drin sitzt. Und ähm, da weiß ich einfach so kleinschrittig, wie ich das ähm, trainiert habe. Ich habe es einmal kleinschrittig mit dem verbalen Stoppsignal ähm, trainiert und einmal kleinschrittig mit der Pfeife trainiert und dementsprechend weiß ich es einfach. Also es gibt es nicht. Die Situation gibt es bei mir nicht. Und wenn es die gäbe, dann würde ich sagen, hey Mist, Schleppleine wieder dran und wir müssen nochmal ans Training gehen. Und was würde ich machen, wenn alle positiven Versuche nicht gefruchtet haben bei diesem Hund? Dann würde ich mir Hilfe suchen, weil sicher ist, dass ich irgendwo einen Fehler mache, weil jeder Hund, er hat ein Gehirn, er hat ein ganz normales Säugetiergehirn und Konditionierung funktioniert bei jedem Säugetiergehirn gleich. Dann habe ich einen Fehler gemacht und ich muss mich halt auch immer fragen, was hat der Hund vorher erlebt? Also ich kann jetzt nicht, mache ich ja auch immer wieder, als ich Leute begleite, die sehr, sehr lang aversiv und zwar richtig aversiv gearbeitet haben. Ich habe auch einen Hund ähm, schon begleitet, der wurde mit einem Backblech verprügelt. Super Abbruchsignal, oder? Ähm, und da kann ich nicht erwarten, dass so ein Hund funktioniert. Ja, da habe ich dann wieder den Fokus ganz auf einem Falschen, weil ich muss ja bei so einem Hund überhaupt erstmal dahin hingehen, dass der Vertrauen hat, dass der wirklich runterfährt im Sinne von oh, irgendwann packt die vielleicht doch wieder das Backblech aus oder ist das jetzt auch wieder ein Mensch, der das Backblech auspackt. So, Also ich muss da ja erstmal wirklich eine ganz, ganz große Vertrauensbasis reinbringen und ähm, das Thema PTBS, das habe ich mit Iris Schöberl in einem, in einem Podcast, in einer Podcast-Folge auch schon besprochen, eben, ähm, ja, traumatische Erlebnisse bei Hunden. Es gibt Retraumatisierungen und ich kann bei einem Hund, der so traumatisch aufgewachsen ist, nicht erwarten, dass der funktioniert wie ein Welpe, der, dem vom Kleinen auf die Sonne aus dem Po scheinen konnte, ja. Also, das ist da, da würde ich mich wieder hinterfragen, was verlange ich von dem Hund, was kann ich von dem verlangen, ist es überhaupt packbar für den Hund oder bin ich schon irgendwie zehn Schritte vorangaloppiert und, und müsste, müsste 20 Schritte zurückgehen, ja. Also ich kenne keinen. Ich hatte in meiner gesamten Laufbahn keinen einzigen Hund und das ist jetzt schon lang. Ich bin ja mittlerweile doch schon ja älter, über 40 und... Ähm ich hatte keinen einzigen Hund, bei dem es so war. Ich hatte schon durchaus Hunde, wo man gesagt hat, das Training klappt nicht so, wie soll. Ähm, da müssen wir was verändern. ja. Und dann bin ich nochmal sehr, sehr deutlich in die Gespräche gegangen, habe mit den Menschen gesprochen. Wo sind die Fehler? Wo versteckt sich was im Alltag? Wo ist doch irgendwas, wo wir nochmal deutlicher hingucken müssen? Und es war tatsächlich fast immer, dass dann irgendwann zugegeben wurde, ja, manchmal packe ich es nicht. Jetzt mache ich halt doch öfter nochmal den Schnauzgriff und letztens habe ich ihn wieder im Genick gepackt und geschüttelt. Das heißt, das das klappt dann nicht, wenn eben doch immer mal wieder die aversive Keule ausgepackt wird. Oder wir sind in einem Bereich von einem Angsthund, der Medikamente braucht. ja, Der einfach wirklich die Unterstützung braucht von Medikamenten und der hormonell und durch seine Angst in einem Level ist, wo er gar nicht lernen kann. Und dann müssen wir dem Hund anderweitig unterstützen und dann klappt das positive Training. Also von daher, auch das ist ein Mythos. Ich kenne keinen. Aber klar, ja, wenn es dann darum geht, ich muss einen Tierheimhund, der aus dem Shelter kommt, in drei Tagen vermittelbar machen. Das ist A, Augenwischerei und zwar hochgefährliche. Das ist wirklich so eine hochgefährliche Augenwischerei. Da gibt es eine gesamte Podcast-Folge zu, weil ich durch dieses Thema von 0 auf 5 Milliarden bin. Weil der Backblechhund ähm, mich sehr, sehr gezeichnet hat in meiner Arbeit. Der wurde dann nämlich eingeschläfert weil er ähm, von der Person dann wieder vom alten Trainer, also die, diese Person hat sich dann wieder diesen alten Trainer zur Hilfe geholt. Das heißt, der Hund wurde wieder retraumatisiert und meine ganze Arbeit dort im Tierheim wurde zunichte gemacht und ähm, ja, dann ist der Hund so richtig ausgetickt und musste eingeschläfert werden und da ist für mich halt immer so die Frage, wie kann man glauben, dass man innerhalb von drei Tagen Problemverhalten wegzaubern kann und ich kenne Familien, wo dann ein Kind gebissen wurde, wo Menschen gebissen wurden. Da habe ich vorletztes Jahr Leute begleitet, wo es auch immer dieses, ein wiedervermittelter Hund, der vorher aversiv den Topfdeckel draufgedrückt bekommen hat und dann den Topfdeckel, der, der wird ja bei den Leuten dann aus Unwissenheit nicht weiter festgehalten. Die wissen nichts von einem Topfdeckel, der auf den Hund drauf gepresst wurde und die Herdplatte auf zwölf gelassen wurde. Und dann kommt er in das neue Zuhause und der Topfdeckel wird nicht festgehalten und dann explodieren die, weil das Verhalten ja nicht weggeatmet ist. Verhalten ist ja immer noch da und die Ängste sind noch da. ja Und ähm, ja, dann haben aber nicht mehr die das Problem im Shelter oder im Tierheim, sondern die neue Familie hat das Problem. Super grandios. Und genau das ist ja der Grund, warum Auslandstierschutz mittlerweile so negativ gesehen wird, weil sowas ständig passiert. Weil Hunde vermittelt werden mit, der liebt Kinder, der jagt nie. Ja, und ein paar Wochen später ist dann der Topfdeckel halt nicht mehr auf dem Topf und dann verbrennen sich alle die Flossen. Super, grandios. Also, ich mag nicht abschweifen, aber das ist ein Thema, mit dem kriegt man mich von 0 auf 5 Millionen und deshalb gibt es dazu eine ganze Podcast-Folge. Notfalllösungen, wenn deine eigene Impulskontrolle mal aufgebraucht ist. Ähm, da gibt es tatsächlich bei mir verschiedenste Notfalllösungen. Ähm, das kommt immer so auf das Level drauf an und ist am Ende immer ein, äh, wie lange habe ich meine Grenzen schon, ja, wie lange bin ich die da schon drüber gelatscht und habe sie ignoriert und ähm, war in diesem, du musst noch funktionieren, noch ein bisschen, reiß dich zusammen, du musst das noch ähm, ich habe verschiedene Dinge. Also zum einen helfen mir so Stimming-Dinge. Ich habe ähm, einen Ring mit so kleinen Perlen dran, an dem zupfe ich dann rum. Ähm, jetzt gerade beim Podcast machen auch, habe ich immer, ähm, da habe ich auch so einen kleinen Akupressurring. Sowas trage ich immer mit mir rum. Das kann ich dann gerne mal in der Story zeigen. Ähm, genau, an sowas spiele ich rum. Das hilft mir ganz arg, um einfach so wieder ja, auf meinen Körper mich zu konzentrieren. Draußen, wenn mit den Hunden irgendwas ist, wo ich merke, oh, meine Geduld geht gerade Richtung Ende. Das habe ich öfter mal so im Wald, wenn dann irgendwie zwei Hunde gleichzeitig reaktiv in verschiedene Richtungen, weil es halt so geil riecht. Dann machen wir Pause, dann kommen alle an die Schleppleine, dann stelle ich mich auf die Schleppleinen drauf, ich hocke mich auf den Baumstamm oder bleib einfach stehen. Wir machen die 1, 2, 3 Übungen und während ich für mich so immer wieder 1, 2, 3 und Belohnungen gebe, ähm, schaue ich in den Himmel und höre den Vögeln zu und atme. Solche Sachen. Ähm, mir hilft Sport. Also ich habe durchaus so Situationen, wo ich einfach merke, Boah, der Tag ist heute so krass, ich packe das jetzt nicht mit den Hunden Gassi zu gehen, ich muss vorher Sport machen, dann stelle ich mich auf meinen Laufband oder mache ein paar Übungen oder gehe kurz alleine spazieren, tatsächlich auch sowas oder ich schicke meinen Mann raus, Gassi gehen, das hilft mir total. Und mir hilft immer, mich kurz irgendwie ins Bad zu hocken, eine Runde ganz laut Musik zu hören oder auf meinen Dachboden zu gehen. Das sind so Sachen. Und für draußen ist es wirklich, das frühzeitig merken und ähm, die Hunde beschäftigen, während ich mich kurz mit mir oder ja mit mir beschäftige, mich auf mich konzentriere. Und so doof das klingt, das Atmen ist ja wirklich sowas, was ganz arg hilft. Ich, da kenne ich mich nicht gut aus, aber waren das nicht diese 10 oder 30 Sekunden? Das heißt, wenn du es schaffst, das 10 oder ich weiß es nicht genau, 30 Sekunden ähm Zeit sind, dass du dann gar nicht mehr wütend reagieren musst, sondern dann willst du quasi wütend reagieren oder tust es aus, aus ja, weil ich es halt immer so mache, weil eigentlich dann der Hormonspiegel schon wieder abgeflacht ist. Das heißt, man müsste sich nur diese Zeit geben und da hilft atmen. Ähm, ich habe noch zwei, mal gucken, ob ich die noch schaffe. Also ich habe noch viel mehr Fragen, aber die zwei, die wollte ich eigentlich in der ersten Runde schaffen. Ignorieren ist doch unterlassene Hilfestellung, ja. Total, fühlt sich sowas von scheiße an. Ich kann es auch nicht netter sagen. Hey, ignoriert werden ist einfach echt mies und das ist nicht positives Training und das macht niemand, der positiv trainiert. Das, auch das kommt ähm, eher aus der Aversivbubble. Ähm, also, keine Ahnung, wer immer wieder auf diese Idee kommt. Ich kenne Ignorieren wirklich nur aus der aversiven Bubble aus. Ähm, sperr den Hund in die Box und ignoriere ihn. Leine ihn am, an, an der Heizung an und ignoriere ihn. Stell dich auf die Leine und ignoriere ihn. Binde ihn am Baum an und geh fünf Schritte weg und ignoriere ihn. Ich kenne das nicht aus der positiven Bubble. Das ist ein Mythos den ich ähm, ja total doof finde, dass der immer uns gemünzt wird, weil es ja genau umge umgekehrt ist. Ja, ignorieren ist unterlassene Hilfestellung und ähm, wir wissen, dass ignoriert werden sich anfühlt wie eine Backpfeife. Also das ist bei Menschen erforscht und ähm, ganz klar nachgewiesen worden, dass das Haar genau die gleiche Reaktion hervor hervorbringt. Das heißt, ignorieren ist echt richtig übel. Und auch dieses ich ähm, ja, muss quasi selbst auf die Lösung kommen. Also wenn ich sehe, auch hier wieder die Körpersprache des Hundes beachten, wenn ich sehe, der Hund kommt nicht auf die Lösung selbst, gebe ich Hilfe. Definitiv. Also ich ignoriere nicht in kein also weder nicht gewolltes Verhalten, schon dreimal nicht, weil ich nicht möchte, dass mein Hund das nicht gewollte Verhalten lange, oft und dauernd zeigt, weil das übte er und, und ja etabliert das ja auch und ich möchte das ja gar nicht, aus dem Grund ignoriere ich Verhalten, was ich nicht möchte, nicht und ansonsten ignoriere ich meine Hunde auch nicht, weil ich das einfach total übel finde. Es braucht doch Konsequenzen. Hm. Wieso braucht es Konsequenzen? Also das ist, glaube ich, so dieser Irrglaube, dass das Grenzen setzen, das hatte ich ja vorhin schon, immer aversiv ist und Grenzen setzen immer so mit der Keule sein muss. Ähm, alles hat Konsequenzen. Ich muss nicht künstliche Konsequenzen erzeugen. Warum? Also für was? Um, um zu zeigen, dass ich die Herrscherin bin und die Göttin, die bestimmt. Für was brauche ich Konsequenzen, künstlich Erzeugte? Also alles hat Konsequenzen. Wenn ich, ähm, keine Ahnung, mit Anlauf gegen die Wand träne, tut's weh. Also es hat eine ganz natürliche Konsequenz. Wenn ich, äh, wenn Kenny mit Anlauf in den Timon reinrennt, dann hat das eine natürliche Konsequenz. Dann macht er das nicht gestellt. Und ich muss mir jetzt eine Konsequenz überlegen, sondern dann verhält er sich halt hundlich und gibt dem Kenny direktes, authentisches, ungekünsteltes Feedback. Können wir halt nicht, weil wir keine Hunde sind. Das ist ja auch immer so eine Sache, bei der wir, glaube ich, noch 500 Jahre uns den Mund fusselig reden können, dass man das nicht vergleichen kann und dass wir halt niemals gerade hemmende Hundekörpersprache nachahmen können, weil wir echt keine Hunde sind und unsere Hunde das auch wissen. Alles, was passiert, hat Konsequenzen. Wenn, wenn ich meinen Hund an die kurze Leine nehme und er rennt in die Leine, hat es die Konsequenz, dass sein Geschirr einen ja wahrscheinlich auch wehtut, je nachdem wie das Geschirr ist. Ähm, ich, ich verstehe immer nicht, wieso ich unauthentisch, irgendwie gekünstelten Theaterstück verfolgen soll, wo ich dann was mache, was A, mir nicht entspricht, was meinem Bauchgefühl nicht entspricht, wo ich merke, ich will das gar nicht, ich will so nicht handeln. Ich, ich brauche keine künstliche Konsequenz, braucht es einfach nicht, bei nichts. Und eine Konsequenz ist ja nur dazu da, um zu strafen. Und ich arbeite nicht mit Bestrafung, weil Bestrafung nicht dazu führt, dass der Hund das lernt, was ich möchte. Und ähm, Bestrafungen, ja, also mit mit Konsequenzen sind da doch Bestrafungen gemeint und die stehen ja oft nicht in, in absolutem Zusammenhang. Also, keine Ahnung, du hast mich gerade angesprungen und jetzt musst du das halb zehn Minuten am Kissen liegen. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Oder du bist in die Leine gebrettert und mir hat es an der Schulter wehgetan und... Ähm, Deshalb mache ich jetzt Körperblock und du musst hinter mir laufen. Das, das ist für den Hund nicht in Also, das versteht er nicht, weil er ist ja nach vorne in die Leine gebrettert, weil da ein Geruch war oder ein anderer Hund und er er whatever. Ja, es gibt ja da vor ihm, also nach vorne gerichteten Grund, wo er hin wollte. Ähm, Konsequenzen machen immer keinen Sinn. Ich meine, erinnert euch, weiß ich nicht, an die Kindheit, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber sowas wie Stubenarrest oder Fernsehverbot, das hatte doch nichts mit dem zu tun, um was es vorher ging. Also ich verändere ja mein Verhalten nicht. Also es, es bringt kein Lernen. Es bringt einfach keinen Lernerfolg. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und das ist einfach, es geht um Bestrafung und um sich mächtig fühlen und das brauche ich nicht. Keine Ahnung, ich muss meinem Hund nicht zeigen, dass ich die Chefin bin oder die Herrscherin der Welt, weil ich es nicht bin. Wir sind ein Team, ein, wir leben ein soziales Miteinander und ich habe die echt gern und ich glaube die mich auch und ähm, aus dem Grund gibt sowas nicht, das gibt's es generell nicht, also keine Ahnung, ich sag meinem Mann ja auch nicht, ey, du wolltest das und das machen. Und deshalb nehme ich dir jetzt das Handy weg und Tag. Keine Ahnung, was ist das für ein sozialer Umgang? Ich finde das so fürchterlich. Also ansonsten hat das Leben Konsequenzen genug. Wir müssen da nichts künstlich erzeugen. Ich glaube, ich habe mich ausgeredet. Das war jetzt fast eine Stunde. Es sind noch so viele Fragen da. Ich kann da noch weiter durchblättern. Ich mache heute Abend noch ein Live auf Instagram, wie gesagt, das speichere ich ab und ähm, also heute Abend ist Quatsch, weil ich nehme diesen Podcast gerade am Montag auf, am Freitag kommt er raus, also wenn du diesen Podcast hörst, kannst du schon gleich auf mein Instagram-Profil gehen und wirst die zwei abgespeicherten Lives vorfinden und dann schaue ich mal, was noch an Fragen übrig bleibt und ich freue mich diesmal wirklich riesig, wenn wir in den Austausch gehen und ein Austausch ist immer so eine Sache mit einem Fragezeichen dahinter. Und dann fängt der Satz aber nicht an mit nicht böse gemeint oder die ist aber schon klar. Also das nur <lacht> noch als kleine Erinnerung. Ich freue mich über den Austausch zum Posting. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich äh, rede immer wieder gerne darüber, immer, immer wieder. Aber ich glaube nicht, dass ähm, die Podcast-Folgen und die Lives dazu führen werden, dass diese ganzen Mythen irgendwann mal ja, dieser uralte Zopf irgendwann mal abgeschnitten ist. Ich glaube nicht, aber ich mach weiter. Du kannst dich drauf verlassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.